0: ¡SIN ETIQUETA! ¡Quake FM! Tu radio comunitaria.
1: Radio Comunitaria 103.4. Estás escuchando sin etiquetas. Como nos acercamos a la recta de fin de curso, selectividad, etcétera, etcétera, hoy está con nosotros Grupo Seamos. <risa> Con este ritmo suave empieza este, este didáctico sin etiquetas de la mano del teclas, del mago de las teclas, Bardanca.
0: Hola, buenas noches a todas y a todos. Estamos preparados para aprender un poco más en este fin de curso, como dice Adri.
2: Y para aprender también está con nosotros Jorge... Muy buenas, yo que, más que para aprender ahora, yo soy más de septiembre, soy que, más de esa época ahora Que ahora,
1: de camino en el coche para aquí, me, me preguntó qué era la estequiometría Yo, ¿no te acuerdas de la estequiometría, Jorge? <risa> eh, y con nosotros, Pana
3: Muy buenas noches aún de día y vengo aquí a aprender con mi cuaderno aquí en mano
1: Y tenemos como invitada especial a Isa, de Grupo Seamos, hola Isa
4: Hola, buenas noches
1: antes de nada, hay que recordar a nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros a través del teléfono directo a CUAC, que es el y También barranca. pueden
0: contactar con nosotros por nuestra línea de Facebook, como no, eh, o por nuestra línea de Twitter. Si buscan sin etiquetas sí. en Facebook, es posible que nos encuentren, si tenemos o algo no. en común. <risa> si tenemos algo en común, si no, es un poco más complicado.
1: Y bueno, eh, Isa, que bueno, antes para empezar, eh, eres filóloga, ¿verdad? Sí. Filóloga... Hice
4: filología hispánica.
1: Filología uh -huh. hispánica, y luego te especializaste.
4: Sí, hice, bueno, un máster en usos profesionales del español, aquí en la Universidad de Coruña. Y luego hice también un máster, pero ya relacionado más bien con gestión de eventos y demás, por ampliar un poquito lo que son mis uh -huh. estudios y demás.
1: Y decides... Eh, montar una academia. ¿Cómo, cómo, cómo fueron estos comienzos? ¿Cómo... Difíciles. Difíciles, ¿no? Como todo.
4: Sí, claro, porque bueno, yo en principio, como estaba la situación así un poco complicada, pues yo estaba trabajando en un, un periódico. Poco. Sí, un poco, llamémoslo un poco. Estaba trabajando en un periódico de correctora, de uh -huh. cortar la ortotipográfica y demás y entonces como veía así que eso estaba complicando todo un poquito pues dije, va, ah, pues voy a montar mi propio negocio. Dijiste, aquí iban a hacer
1: un R en dos... En, <risa>
4: en, en, no, en, bueno. En cero la última en entrar, <risa> <risa> este tipo de cosas. ¿no? Vale, vale. Y nada, pues me lancé un poquito, pues, a mi aventura, ¿no? Mi pequeña aventura. Mm.
1: Vale, ¿y pero en qué momento decís? Porque el tema de, de, claro, de la enseñanza particular es, es complicado, ¿no? Porque primero te haces tus pinos en... Yendo a casas, etcétera. Pero ¿en qué momento dices, uff, voy a montar un negocio con esto?
4: Claro, yo en un principio también, mm -hmm. como empezó mm -hmm. todo el mundo, ¿no? Empecé mm -hmm. a dar clases a domicilio, como es que estabas mm -hmm. comentando tú. Y me di cuenta de que podía encontrar un sitio en donde podía yo dar clases a un grupo más amplio, porque normalmente las clases en domicilio son individuales. Entonces, pues decidí, pues, a ver, a ver qué pasaba.
2: ¿Y eso te surgió tal vez? Eh, viendo a los compañeros de clase que repetían y repetencia estos necesitan un apoyo, hay como... <risa>
4: Hombre, clases particulares hacen falta siempre, <risa> entonces pues, bueno.
2: Pero, por ejemplo, eh, ¿este tipo de clases eh, es una, que, una vocación que siempre te gustó la enseñanza?
4: Sí, siempre me gustó, ya desde pequeña, parece lo típico, ¿no? De cuando ay, le encantaba cantar y todo el mundo es cantante, ¿no? Pero bueno, siempre me gustó, ayudar a mis compañeros y tal en clase... Bueno, siempre me gustó.
3: O sea, que hay devoción, hay devoción y, por ejemplo, estamos en un sector actualmente con mucha competencia.
4: Sí. Sí, mucha, y aparte, yo cuando empecé mis precios realmente eran de los más competitivos que había y ahora no soy tan competitiva, por ejemplo, porque han ido los precios a la baja. O Se han bajado muchísimo los precios a la hora de ofrecer pues clases uh -huh. y demás. Han nacido muchísimas más academias porque realmente como negocio no es un negocio caro para montarlo, o sea, así como pues a lo mejor montas un, un bar o lo que sea, pues resulta pues un desembolso bastante importante para montar una academia, pues realmente no necesitas tampoco tanto. Necesitas es una mesas, inversión inicial, efectivamente, o sea no necesitas una inversión inicial mínima con relación mm. a otros negocios, pero bueno es asumible.
2: Y por ejemplo no hay un gasto un poco cabrón que es el de que cada año o cada dos años están cambiando los libros o manuales de los niños, a lo mejor.
4: No, para mí no, porque, a ver, yo me baso fundamentalmente en los manuales que tienen ellos, entonces, claro, los contenidos son más o menos los mismos, expuestos de otra manera diferente, simplemente es eso.
2: Y no puede haber, por ejemplo, asignaturas que de repente aparecen, desaparecen y tienes que empezar a prepararme otra vez esto, más como coñazo, o sea, más como…
4: <risa> yo no lo he notado mucho, realmente, en ese sentido no, no he notado, porque normalmente las asignaturas en las que más requieren son las asignaturas básicas. Me refiero, pues, a lo mejor lengua castellana, matemáticas, inglés... Que los contenidos pueden variar de un manual a otro, pero...
1: Pero al final es lo mismo. ¿eh? Es lo
4: mismo, es lo mismo expuesto mm. de otra manera.
1: ¿Y ¿Notas, quizá, alguna diferencia, por ejemplo, entre niños que puedas tener de colegios públicos a niños de colegios privados?
4: Quizás, a lo mejor, la gente de colegios privados va como más dirigida. Es como que tienen todos los contenidos mucho más condensados, de alguna manera, y los públicos tienen que prepararse más por su cuenta. Que, si no, no que, algo, que como,
1: Están más vigilados, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Están no, tienen...
4: más controlados y está todo mucho más pautado a la hora de los contenidos que pueden ver en un, un colegio privado. Es lo único que puedo notar. Uh
2: -huh. y, y luego unas peleas, ¿quién gana? <risa> <risa> los público, ¿no? Yo antes me quedé en una cosa, una pequeña duda que me quedó así de antes, cuando hablabas de tu trabajo en el periódico, ¿qué es, qué es corrección tipográfica? Imagino que es corregir BCU, eso. Sí, ¿eso que viene a ser?
4: Es, aparte de la corrección que puedas hacer, tipo pues, faltas de ortografía y demás, es también corrección de contenido, de manera que tú puedas eh, hacer que se exponga la noticia y que se entienda bien a la hora del lector final. Porque hay veces que pues, un titular está como mal expuesto y no estás entendiendo realmente lo que te quiere decir.
2: O sea, eh, es casi estructurarlo un poco mejor ¿no? de lo que lo hace un periodista. O... ¿Y por qué, sí. no, por qué no te contacta a Rajoy?
4: <risa> a lo mejor no le interesa que le entiendan. <risa> no lo <Vale>. sabemos. <risa>
3: un gran concepto, sí señor. Y de repente aparece el SMS y el WhatsApp. ¿No te da aberración de repente todo lo que se puede llegar a escribir, la forma que estamos escribiendo últimamente? Sí, ¿No, la verdad. ¿no la... te da un <risa> <risa> con tanta corrección que has tenido a lo largo de tu, de tu vida, de tu carrera?
4: Sí, la verdad que sí, que se nota muchísimo. Y sí que se nota muchísimo eh, la gente más joven porque llega un momento que ya no saben cómo escribir nada se pierde nada. el horizonte sí de cómo o sea ya no te digo que te comas letras y demás Si al final lo que es la información llega bien es correcto no pasa nada el problema es que se están generando pues unas faltas abismales y, y que y tampoco no, importa, no pasa nada, no pasa nada. <risas> claro
1: yo supongo que eh, obviamente de eh, las lenguas gallego y y bueno pero eh, cuando los niños se entretienen Mirando el móvil, les, les, les espía a saber si están escribiendo bien a sus a sus, a sus amigos. No, si no, no les dejo a... que cogen el
4: móvil. <risa> <risa> directamente. Bien, bien, vale, vale.
1: O sea, según entran a casa, los móviles en el cajón, ¿no?
4: No, pues a <risa> ver, son grupos reducidos. Realmente mm. nosotros tenemos un máximo de seis personas por aula, mm. entonces, pues realmente los puedes tener bastante bien controlados. Mm. No, no hay problema lo que sí que en el momento que te que miras hacia el otro lado pues están con el móvil están mandando un WhatsApp están claro
1: aprovechan cualquier resquicio para efectivamente <risa>
4: como en
2: clases como en clases
1: tal cual
0: <risa>
2: <risa> y has notado alguna diferencia entre cambios de modelos de educativos por ejemplo eh, alumnos que pasan a nuevos modelos, a nuevos. Eh, no, modelos no es la palabra. Nuevos
0: planes.
4: De momento no, porque en la etapa que me ha coincidido es, estamos en el mismo sistema educativo, el mismo plan educativo, mejor dicho. Pero bueno, notaré cuando empiece la reválida, re 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 si llegan a, a puerto, <ríe> no lo sé. <ríe> Seguro que sí, que lo noto más en el sentido de que intentarán preparar ese examen, como estamos preparando ahora pues, para la selectividad, o... Me imagino que es, que se notará.
2: ¿Y con qué alumnos te... es más complicado? ¿Con niños, con adolescentes, con vaya esta...?
4: Adolescentes. Adolescentes de calle. <risa> adolescentes. Yo prefiero, realmente prefiero siempre dar pues, clases de selectividad, o sea, uh -huh. de selectividad, de bachillerato y demás, a, a gente más mayor. Que a los adolescentes. Incluso a gente más pequeña, gente de primaria, que a los adolescentes, que a los de la ESO.
2: <risa> hay un segmento ahí que, segmento que ahí. tiene que ir a la mili. Sí,
4: sí, sí hay mucha hormona. Isai,
2: <risa> si
3: por ejemplo, ¿qué tipo de conocimientos están más valorados en la enseñanza? ¿Sería pro, um, dominar profundamente la materia o ser un buen didacta? En este caso.
4: Creo que. Es como un cómputo de todo, porque tú puedes ser muy bueno en una materia determinada, pero no saber exponerla. Entonces, sí. al final queda en nada. Creo que hay que tener un poquito de las dos cosas.
3: Saber las necesidades que tiene esa persona en ese momento para saber claro. expresársela, explicársela. Efectivamente.
4: ¿no? Yo creo que a la hora de, de ser un buen profesor o intentar ser un buen profesor, tienes que tener un poco de las dos cosas. Controlar la materia, por supuesto, pero también saber exponerla. ¿Cuántos profesores hemos tenido que dices tú? Bueno, seguro que es... <risa> ...una eminencia en su materia, pero no me estoy enterando de nada.
3: Sí, porque debe ser traumático para muchos profesores, por ejemplo, en, en filosofía o historia, ¿no? Que son muy buenos en, 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 lo, en, lo, en lo suyo, pero tienen un problema ¿Qué? que es el <coughs> tema de, de asistencias de o, 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 no claro, o de notas. Y no captan la
4: atención, por ejemplo.
3: Hay profesores que sí saben expresarlo de una manera más, más clara o más fácil, ¿no?
4: Sí, sí. A ver, yo creo que tienes que tener eso, un poquito, es lo que te comentaba antes, de las dos cosas intentar llegar al alumno de alguna manera o, yo qué sé, intentando pues poner ejemplos que a ellos les resulten de interés, no sé, captar su atención, porque realmente lo que les pasa a ellos es que ellos no quieren estar ahí. O sea, es como nos pasaba a todos, pues a lo mejor hay a clases que dices tú, vale, sí, me parece muy interesante, pero yo no quiero estar aquí porque el profesor tampoco está captando mi atención. Y llega un momento que los contenidos se pierden.
0: ¿Y crees que la mayoría de los de las niñas y los niños que van a, a estas clases de apoyo no quieren estar en, en la clase de apoyo?
4: La mayoría sí, yo creo que no quieren estar.
0: ¿Y eh, crees que lo necesitan, la mayoría también de estos niños y niñas, necesitan ir ahí para poder superar estas fases o hay una tendencia de los padres a, a, a darles más más carga para
4: para que pasen eso es complicada esta pregunta a ver hay casos en los que sí es que realmente parece que quieren llenar de alguna manera la tarde <ríe> y hay otros casos en los que realmente pues a ver en una clase en la que tú tienes eh, pues me refiero a pues a un curso normal no general si tú tienes en tu instituto 20 personas o 30 personas, hay mucha gente que se te escapa. Entonces sí que hay mucha gente que realmente necesita un apoyo o tener un sitio donde pueda consultar sus dudas, porque o por vergüenza o por mil factores, pues no la hace. Y hay otra gente que, pues a lo mejor, manda a sus hijos a las academias, pues... Pues para o para que refuercen o para rellenar un poquito pues las tardes o tenerlos un poquito más controlados, porque ahora la, la, la gente trabaja y tampoco puedes estar al 100% con tu hijo en muchas, veces, muchas ocasiones. Entonces, hay un poco de todo.
2: Y con, con todos los casos de chavales que habrás visto en estos años, eh, ¿cuál te parece que es el, el factor que más hace que acaben derivando en una clase de apoyo? Y se me ocurre, por ejemplo que el profesor que tiene realmente es muy malo en su curso habitual, que, por ejemplo, él tenga algún tipo de dificultad, que, por ejemplo, no esté motivado, que, por ejemplo, tenga algún problema fisiológico de hiperactividad o así, no sé. ¿Cuál es el motivo que tú ves más común, a lo mejor, de que un niño acabe derivando en una clase de apoyo?
4: Lo más común para mí creo que es, pues, la falta de motivación, entre, bueno, a lo mejor un 50%, te podría decir, de esos casos, y otros yo creo que es que pff, en un grupo más grande hay gente que es muy, muy tímida o muy reacia a hacer unas preguntas por si es una chorrada para sus compañeros mm. o lo que sea. A lo mejor en grupos más reducidos sí que se siente pues más cómodo a la hora de hacer sus cuestiones que pueden ser a lo mejor muy interesantes o, o no. Yo creo que es una, una mezcla entre falta de motivación y pues a lo mejor que les dé corte, pues hacer sus preguntas o demás.
2: Entonces tenemos que considerar la motivación, el conseguir motivarlos y a veces un ambiente familiar, ¿no? A lo mejor como la clave de un éxito para una...
4: Yo creo que sí, para mí sí.
2: Porque, claro, yo creo que a todos nos ha pasado esto de que hay asignaturas que no te motivan, ¿no? Y, uh -huh. y es que además que no hay manera de cogerlo ni por... <risa>
0: ¿Cuál era la tuya, Jorge? Porque veo que lo estás diciendo y estás poniendo una cara de, de acordarte de esa profesora o de ese profesor no. que te estaba
2: fastidiando. ¿no? En mi caso fue el colmo de los colmos porque después de haber hecho la carrera me apunté a unas clases para aprender a estudiar. <risa> Técnicas de, de estudio. Y la profesora era horrorosa porque estructuraba fatal, no se entendía nada y motivaba fatal. Aquello era soporífre. So es más, lo voy a decir, una profesora de la UNED. Técnicas de estudio. <risa> Y dije, esto es el colmo, tío, ¿cómo puede haber una profesora así dando esto? Es que esto no...
1: Y, y ya, ya y, que ha tocado el tema de la universidad, ¿tenéis pensado? Porque dais clases para esa, selectividad, preparad, eh, para mayores de 25, ¿no? Para, para preparar para hacer... el
4: acceso de mayores de mm. 25. A ver, nosotros realmente... Nos, el, a lo mejor el 90% de nuestras clases es clases de apoyo, pues para mm. ESO, bachillerato, mm. primaria y demás. También tenemos unos grupos para aquellos que quieren acceder a ciclos medios y superior. Mm. Y también para los que quieren acceder a la universidad, pues a la UNED mm. o quieren hacer el acceso de mayor de 25. Incluso tenemos algunos de mayor de 45. Mm -hmm. Eh... A ver, en algunas asignaturas, en algunas materias también hemos impartido pues clases para la universidad, pues por ejemplo, materias tocantes al área de letras o incluso tengo profesores que pueden impartir clases de estadística o ya, pero más bien nuestra la formación que impartimos en grupos seamos está más bien dirigida a clases de apoyo
3: preuniversitario okay. sí
4: preuniversitario efectivamente
3: y ya y en grupo seamos también te, también tenéis una plataforma online sí puede ser sí y bueno, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué tipo de cursos imparten?
4: Vale, en la, la plataforma online tenemos una serie de cursos generales, hay más o menos unos 300 cursos, entre los que se encuentran, pues, entre otros, prevención de riesgos, cursos generales que podrían valer, pues, ya no solo para niños de instituto, ni mucho menos, sino que también para gente que quiera ampliar su currículum de alguna manera o reciclarse. Entonces, pues eso, estos, en estos cursos están pues eh, desde paquete office, por decirlo así, manipulador de alimentos, o, eh, cursos de hostelería hay también cursos relacionados con la fotografía, bueno.
1: Pero veo, un, veo muchas disciplinas, o sea, sí. ¿cómo, ¿cómo hacéis posible que, deis, que, podáis, que podáis impartir tanto elenco? De...
4: Claro, porque hemos contratado una serie mm. de, bueno, esta mm. plataforma es contratada mm. como ajena, y ah, ¿vale? es Entonces te, tienen como una especie de pues, diferentes manuales elaborados por expertos de cada materia, uh -huh. por eso nos permite la diversificación de temarios. Vale, no. entonces tenemos estos cursos generales y por otro lado también estamos eh, introduciendo los certificados de profesionalidad, que es algo de lo que la gente está muy poco informada, pero que se van a, a exigir a partir del 2017.
1: ¿Certificado de profesionalidad? Sí. Ya no sé, aún no, se exige ya, ¿no?
4: En algunos sectores sí, mm. por ejemplo, creo que en asistencia domiciliaria, no, domiciliaria no, eh, asistencia a domicilio uh -huh. y también asistencia en instituciones sociales. También se, ya se está exigiendo. Creo que también el monitor de tiempo libre también se está exigiendo. Eh, a partir eh. de, en parte que fue de año pasado, el año pasado. En algunos sectores se está exigiendo, pero otros de momento creo que van a empezar en el 2017. Tipo, pues a lo mejor atención al público, inmobiliarias incluso. O sea, se, se estima que a partir del año que viene las empresas puedan llegar a exigir este certificado, certificado. de profesionalidad sí.
0: Pues Isa, hablando un poco de toda esta variedad que tenemos de, de aprendizajes distintos en, en grupos, Seamos nosotros aquí desde Sin Etiquetas queremos hacer nuestra primer, nuestro primer lanzamiento musical hacia una pasantía de, de una lengua que no sé una lengua que no sé si, si dominas es el Vasco y vamos a hacer nuestras pasantías con Berry Charrak
2: Y ahora vamos, 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 con el deforme semanal.
0: ¡El deforme semanal!
1: Hola, pana. Muy buenas. Te empiezo. Vamos a… Te empiezo a contar. El partido ultraconservador Vox… Supongo que lo conocerás. No me suena. Bueno… Pues el partido en contra... busca por del internet. El partido ultraconservador Vox presume de los resultados de una encuesta electoral en una prestigiosa web en la cual la sitúan como cuarta fuerza política.
3: Pero pero de qué prestigiosa web estamos hablando, a ver?
1: De forocoches. For...
3: Eso es seriedad, señores. Dejaros de Metroscopia y dejaros ya del CIS por fin, foros coche. Es lo más verídico y serio.
1: Exclusiva del diario de Eduardo Inda, el OK Diario. Sí. Carmena compra Kleenex y mecheros a un hombre en la calle. Sería
3: portada, ¿no? Noticia. Con ella. <risa> es, eh, un, es una noticia trascendental, ¿no?
1: <risa> sí, le da trascendencia porque todo carecería de importancia si no fuese porque estos vendedores. Esto dicho por el propio diario No pagan impuestos y el dinero va a parar a las mafias Y advierte que desde que gobierna ahora Madrid Hay un repunte de este tipo de actividades
3: Dios mío, el apocalipsis llega de la mano de Carmena.
1: Un niño de 5 años encontró metanfetamina en el interior de un kinder sorpresa
3: Joder, desde luego que cada vez se curran más los regalos.
1: Un grupo de ultraderechistas agreden a salchichazos a los clientes de un bar de veganos. Oh, hombre,
3: los veganos qué flojos tenían que haber respondido arrojándolos tochos y ortigas y to sandías. Tosos, tosos. <risa>
1: Y vamos, y vamos ya con la última noticia. Y es que una niña ganó un concurso de princesas disfrazada de perrito caliente.
3: A eso se le llama romper las normas preestablecidas, ¿no?
1: Fue idea de la propia niña. Ahí está, señores, que la, la importancia de ser uno mismo.
2: Sin etiquetas.
1: ¿Qué música más perfecta para.? Sí, yo iba a entrar a la muerte con una pregunta de eh,
2: estas de matar, pero no, me, ha de, me han echado para atrás.
1: Pues, eh, no sé, me parecía una música perfecta para cuando estás estudiando la noche anterior del examen, ¿sabes? Ese, esos autores del siglo XVI, por ejemplo, y <risa> plom, te quedas ahí en <risa> la mesa. Este tema se <risa> llama. Y te
0: en <risa> este tema se llama Mi Maestra y es de Joan Manuel Serrat. <risa> <risa> Ahora sería un poco más identificable, ¿no? Viene, sí.
3: viene como anillo al dedo para estudiar historia.
1: <risa> ahora, mata, mata mátame.
2: Mata la pregunta Estamos en una época de cambios Y aparecen nuevo, nuevos mercados Y yo creo que, por ejemplo, en el mercado de las academias Creo que hay dos tipos de personas que demandan ahora la formación Por una parte los parados Y por otra parte los abueletes Aparecen estos dos ¿Estos dos segmentos en la academia o no aparecen por ahí pululando?
4: Los parados y los abueletes, no mucho.
2: Pues se están poniendo farrucos, ¿eh? Ahora, ahora se forman de todo tipo de cosas. O sea, la informática ya la dominan casi todos, es decir...
1: Ahora, sí... Tienes eh, alumnos que, que se hayan querido reinventar, por ejemplo, pues me puedo... Pongo, puedo poner de ejemplo, pues el sector de la construcción, o que ha quedado... Bueno, ha quedado muerto, ¿no? Alguien que ha estado trabajando pues de albañil hasta los 30 años y de repente se da cuenta que no tiene formación alguna y dice, uy, pues igual tengo que mirar de sacarme eh, pues no sé si ahí ya entra la ESA, no sé si hasta Sí, que
4: sí es que tú por ejemplo, imagínate, pues te encuentras con 35-40 años, uh -huh. bueno, con 35 no, que somos muy jóvenes, con <risa> 40-45 <y> años, <risa> digamos, y pues lo único. Que sabe, o lo único que has donde has trabajado es la mm. construcción. Sí que hay muchos que, como no tenían formación de ningún tipo, se han tenido mm. que empezar a, pr a preparar pues eso. Venían sus hijos y venían ellos mm. a preparar la ESA, por ejemplo.
1: Y este perfil de alumno, eh, claro, no, no es como un, un adolescente, ya está ahí porque, porque quiere, ¿no? No porque mm. le ha tirado de las orejas para, sí. para estar allí. Pero. Eh... Bueno,
0: perdón, puedo hacer una acotación. Creo que mi madre no estará de acuerdo con esto último. ¿eh? Está en el sexto año de, de la Escuela de Idiomas y fue obligada <risa> al primero. ¿no? Los, los siguientes fue llevándolos, pero.
4: Nada, bueno, al principio les cuesta mucho más Pero claro, ya han perdido lo que es el hábito, a lo mejor mm. de ponerse a estudiar y demás. Pero son mucho más constantes. Que porque también, es que también ven que es la única manera de poder eh, pues entrar en otro sector, por ejemplo. Porque ahora lo que se demanda pues es gente más formada, claro. simplemente. Es que en muchos casos también hubo gente que se quedó en paro, eso sea, me dio mucha, muchas veces esa circunstancia, de gente que se quedó en paro y no le dejaban hacer ningún curso del INEM si no tenía la ESA. Entonces, claro, tenían que sacarse este, la, ESA? la ESA para poder acceder a un curso, a lo mejor, más centrado en lo que ellos sabían hacer. Entonces, obligados de alguna manera también.
1: ¿Y la ESA se prepara por, por examen libre o hay algún instituto que le ofrezca el masculino, por ejemplo, me parece? Creo
4: que el masculino sí que está ofreciendo clases no. presenciales y no sé si Lancia y no. el Casal también prepara para la ESA. ...o solo se presentan ahí. Yo sé que Lance Casal está también un poco centrado en ese tipo de, de enseñanzas.
1: Pero en todo caso tienen en apoyo gente como vosotros que... que sí, ayuda. a
4: ver, nosotros estamos preparando los tres mm. ámbitos, son mm. tres ámbitos dentro de lo que es la ESA... Mm. ...que siempre animo muchísimo a la gente que lo haga porque realmente... Eh, esta, este tipo de prueba va a cambiar. Mm. Porque en Galicia creo que es de las pocas comunidades que sigue teniendo esta prueba tipo test. Mm -hmm. El resto de comunidades la tienen a, a desarrollar, con lo cual es mucho más complicado sacarla. Entonces, animo a la gente mm. que tenga que hacerlo, que lo haga ya. Que lo haga ya. <risa> vale.
1: Que espabile, ¿no?
4: Claro, claro, claro.
3: <risa> ¿Y qué tipo de asignatura es de las más demandadas en vuestro grupo?
4: Las más demandadas, lengua, matemáticas, inglés, inglés. siempre, inglés. inglés.
3: ¿Y alemán de repente no se, no se anima a nadie?
4: No, y eso que tenemos formación en alemán en varios, en varios niveles y demás, pero no hubo tampoco, salvo dos o tres chicas que iban a trabajar a Alemania, que les hacía falta evidentemente, pero después tampoco tuvimos la aceptación que pensábamos que iba a tener.
3: Yo lo digo porque ahora últimamente eh, lo han puesto como filtro laboral el tema del alemán y no sé hasta qué punto ¿no? querrá la gente sumarse. Al...
4: Sí, no, ya te digo, nosotros no notamos mucho que tuviese importancia, o sea, que le dieran importancia al alemán. La verdad mm. que no lo notamos mucho.
1: Y, bueno, abarcando, digamos, tantas disciplinas, supongo que, eh, claro, tenéis un grupo de personal muy amplio, ¿no?, o, o, o muy multidisciplinar.
4: Sí, ten, bueno, contamos con mm. varios, bueno, varios profesores, Somos entre cinco y seis, es así mm. variable, y, pues sí, unos somos licenciados en letras y otros en ciencias, vamos a establecerlo así.
2: Uh -huh. ¿Y hay alguna asignatura que, por ejemplo, sea el marrón que os repartís así a lo cabrón entre vosotros? Te te <risa> te tecnología, tecnología. <risa> <risa> tecnología
4: es el camino sin nadie. ¿no? <risa> Exacto. no, no, la verdad que no, la verdad que no.
2: Oh, imagino, latín se sigue dando, ¿sí, no? O sea... eh, sí, claro. Ah, sí, pero, sí, ¿no? sí,
4: pero <risa> es como tativa. Antes era obligatorio y eras como tativa, entonces tampoco tenemos así mucha gente que demande latín. Y el nivel que se da es bastante bajillo. Me refiero que no, no suelen tener problemas porque es bastante bajillo.
2: Y por ejemplo las optativas también las dais. Me refiero, por ejemplo griego supongo que también seguirá abriéndolo.
4: Sí, pero religión, religión se suele aprobar.
3: ¿Y existe algún matiz entre las clases de invierno y las recuperaciones de verano?
4: Pues ¿Qué pasa fuego? Yo, me siento, claro, <risa> <risa> yo me siento más cómoda de las de, las de verano, realmente, aunque voy mucho más apresurada, porque hay gente que suspende siete y hay que sacarlas, por lo menos cinco, <risa> eh, sí las prefiero porque no dependo de un calendario de exámenes que tengan, entonces hago yo la programación que puedan tener para el verano y me organ lo organizo yo. De otra manera, tengo que estar un poquito a expensas de que la profesora marque sus, sus temarios, marque sus exámenes.
2: Seguir la línea por donde va se enteren la
4: profesora. De cuando sí. tienen el examen, claro. ese tipo de cosas.
2: <risa> y, y además, que los profesores pueden tirar cada uno por, por una rama para llegar al mismo sitio, ¿no? Por un punto claro. diferente. Es una... Claro.
4: O sea, no es lo mismo que a lo mejor eh, durante el curso que tienes que ir enfocándolo un poquito más a cómo lo han enseñado en, en clase. Entonces, de esta manera, te programas tú las asignaturas. Y es para mí es mucho más cómodo dar clase en verano. Pero también
2: motivar un chaval con, con la playa de Riazol Orzán allá al lado ah, no un no poquito más.
1: No te queda más remedio que mandarlos por la mañana. Porque
4: por, por la, la mañana, tarde, efectivamente. Por la tarde. Por la tarde <ríe> no nada, no te nada, nada. Me quedo sola. Si me quedo tarde, me quedo sola.
1: Y bueno, eh, tenéis dos academias, ¿no? Una en La Gaitaira sí. y otra en Monte Alto, sí. en, en Avenida de Hércules. Avenida de Hércules. Y tenéis. Eh, bueno, parece como que esto va en expansión. ¿O empezasteis en la Canteira o empezasteis no, en... No, empezamos
4: en la avenida en de Hércules, empezar? sí. Ver,
1: y luego os movisteis a Canteira, prácticamente la otra punta, ¿no?, de la ciudad.
4: Sí, por, a mm. ver, puedo por circunstancias mm. personales, porque mm. yo antes vivía en Monte, en la zona de Monte Alto mm. y me cambié, pues, a pues, la zona de la Sagrada Familia y me quedaba un poco más cerca. Mm. Entonces, como en esa zona, en la zona de... Bueno, de, de la Canteira y demás, no había mucha competencia, Uh -huh. Pues montamos la segunda Básicamente fue eso
1: fue un, O sea, si un estudio previo De competencia Hombre, claro. A, 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 a poder ser Lo más inteligente es no pisarse pero poder ser.
2: Yo, yo creo que empezaron Por uno de los suburbios, ¿no? que es Monte Alto esta ciudad. Pero de aquí hacia arriba puede haber. Pero hay
4: un montón de academias en Monte Alto ¿eh? La verdad que hay un montón de academias
2: P's. Gente complicada <risa> Es decir, ¿qué se le va a hacer? No?
1: Es... Y bueno, también sois empresa de corrección, eso de lo que comentamos, desde o sea, corrección ortotipográfica. Uh -huh. Pero ¿a qué, con esto que te, ¿a qué te refieres? ¿A que yo te mando un texto, eh, te pago algo y me lo corriges perfecto?
4: Claro, nosotros por ejemplo, uh -huh. hemos, este año, hemos empezado este año a uh -huh. colaborar con varias editoriales de diferentes uh -huh. ciudades de España. Uh -huh. Entonces, ellos lo que. Hacen es mandar el texto no, se, no nos limitamos solo a las faltas de ortografía Que es lo mm. que muchas veces como, claro. ah, Tú le cambias B por V y ya está vale <risa> No, también eh, Pues cambiamos pues a lo mejor Pues eh, signos de puntuación mm -hmm. Que estén de forma incorrecta O por lo menos no de acorde A lo que dice la RAE mm. O expertos en el tema Y además pues En, en el caso de los, los textos literarios No podemos hacerlo porque va a depender Un poco de la idea que tenga el autor ...con las frases que dice... ...pero en textos por ejemplo más específicos... ...como pueden ser textos medicinales o demás... ...lo que hacemos es... ...pues... Eh, ...de alguna manera que se entienda... Mm, de, ...que se entienda mejor lo que se está leyendo...
3: ...corregir eh, la frase, Pero o digamos, sea... ...colocarla de manera ...a
1: ver me la duda... Efectivamente. ...o sea, si ese trabajo lo tenéis que hacer vosotros... ...para qué vale un periodista... <risa>
4: pues, me imagino yeah. que es para... <risa> para cubrir el evento, Adri <risa> No, pero a ver, tú puedes ser un gran documentalista, buscar mm. la información y demás Y saber captar bien las noticias mm. o saber lo que es noticia mm. Pero no, a lo mejor no saber disponerlo correctamente Ahí entramos nosotros
2: Tirándome ah. a la piscina, yo creo que en un caso de Ay, crisis como este... Mm -hmm. eh, eh, los ortotipográficos son los primeros que se van a la calle. Creo que es lo primero que recortan <risa> los periodos. Igual no, eh, pero yo creo que... <risa> siendo como son por recortar...
4: Sí, a ver, no, sí que es sí, cierto. Eh, o,
1: es muy interesante, ya.
2: O no, porque Isa,
3: también está creciendo el, los negocios online. La gente cada vez se suma a las ventas de Internet. También recurren mm, de, de vuestros A servicios, nuestros servicios.
4: ¿sí? sí, a ver, si tú quieres... A ver, es que también depende con el presupuesto con el que cuentes. Claro. Pero sí que tiene razón... Jorge. Jorge. <risa> Cuando dice que lo último que se mira, que parece que lo último que se mira es la corrección en lo que esté describiendo. En muchos sentidos, lo que busca, pues, a lo mejor la publicidad de una empresa cualquiera, o de cualquier empresa, vamos, es que llegue la información o que llegue el producto al cliente final. Da igual cómo sea, ¿vale? vale Muchas veces lo que se busca es que el texto sea informativo simplemente, no que esté bien corregido. De hecho, yo cuando trabajaba en el periódico y demás, era como, bueno, atended un poquito porque están muy mal escritos y me decían, no, ya, ya le he pasado el corrector, ¿sabes? Ya le he dado a F5, como gracias, mi función ha sido muy importante en esta empresa. Estoy súper valorada, gracias.
0: Bueno, veo que claro. están muy interesados en lo que hace un corrector en el periódico. Como nuestro querido público sabrá, yo trabajé durante un tiempo en un periódico y para lo que sirve un corrector en el periódico es para decirme que, que después de ir a ver una crónica, después de ver un partido de fútbol sala y hacer mi crónica, decirme que no se puede decir uñazo cuando lo que es es un uñazo. Eh, esto me costó con el editor que, que se encargaba de esto, que era el editor jefe de, de, de ese día, me costó 20 minutos de charla. Pero yo, yo no, para nada estaba de acuerdo en que no pudiese decir soñazo porque no hay otra manera de describir ese, ese, ese chute, ¿no? Ese chute. Entonces al final eh, acabo por ceder y solo entrecomillármelo. No sé, este, ¿qué te parece esta solución, Isa?
4: A ver, yo creo que tienes que respetar un poquito lo que comentaba antes, ¿no? Tienes que respetar siempre un poquito el estilo de, de quien escribe. No se trata de corregir ahí a lo loco, no, no, pues vamos a ponerlo. Y aparte que también sí que es verdad que en determinados sectores tienes siempre pues, un lenguaje determinado. No puedes corregir igual un texto deportivo que un texto cultural. Tienes que ver un poco...
1: ¿Aceptarías la palabra muñazo?
4: <risa> por supuesto que sí. Por un, no muñazo, con él. un muñazo es un muñazo y
0: esto es Antí López y la canción se llama Musa en paro busca poeta. <risa>
5: Musa en paro busca poeta, desaliñado por majareta. De esos que viven debajito de una nube Que le llueve solo a él y se le sube Musa, en paro, busca, poeta De esos que agotan las excusas y las tretas Que se ahogue en un tapón de agua Y precise el boca a boca debajo de sus enaguas Que la convenza de que Dios te mendiga Deje pintadas en el muro de la vida Y cuando intuye algo de miedo a desnudarte Te vista con la sutileza de su arte Pajarillo en busca de su rama, su lo dibuja la verdad from pachamama si tu condición es servir de inspiración no tienes secretos para ser perfecta y siempre, siempre y nunca pero nunca digas quizá eh, oh, eh, oh. si tu condición es servir de inspiración no tienes secretos para ser perfecta y siempre, siempre y nunca pero nunca digas quizá Despistado, trágico, sabio, humanista Inspirado ante cualquier punto de vista Desvalido cuando su genio se estanca La joven promesa del equipo de Betanga Musa en paro busca tarado Con ojitos de perrito abandonado Capaz de maquinar poesía en furgoneta Con la bondad de la madera del planeta Musa en paro busca alfarero. farero Contras pies de aprendiz de peluquero De los que ofrecen su alma en una servilleta Mientras apuran la bolilla hasta las letras Pajarillo en busca de su rama Su vuelo dibuja la verdad from Pachamama Si tu condición es servir de inspiración No tienes secretos para ser perfecta Y siempre, siempre y nunca, pero nunca digas quizá eh, oh, eh, oh. Si tu condición es servir de inspiración no tiene secretos para vale ser perfecta. Y siempre, siempre y nunca, pero nunca digas: Quizá, quizá. Hayo Silver, llanero solidario. Busca el dual, me termina el comentario. Sospechando de la vida, siempre digno. Con ese complejo de quince 7 Pajarillo en busca de su rama Su vuelo, dibuja la verdad Fron Pachamama Si tu condición es servir de inspiración no tienes secretos Para ser perfecta Y siempre, siempre y nunca
1: pero nunca, Y seguimos aquí en Sin Etiquetas En la radio comunitaria En este didáctico programa Pero bueno, conviene recordar Que aquí en este equipo Hoy faltó María Bueno, barriguita María despeinada de Barriguita despeinada, de <risa> vale y claro, no nos puede regalar su, recuerden su que, sección que me encanta. Eh, recuerden que mm.
0: otra cosita que pasa a los 30 mm. es también un blog. Mm. Pueden seguirlo si buscan en Google otra cosita que pasa a los 30. Tendrán las últimas entradas actualizadas al dedillo. No se lo pierdan. ¿Y, y ahora qué tenemos, Adri?
1: Y ahora, bueno, pues eh, ya que no está María, vamos a cubrir ese espacio ya con, con la plata y por dentro plata. Uno
5: le llama
2: Bueno, pues hoy en la plata me voy a poner, lo siento, ya lo pido, pido perdón por anticipado, un poco conspiranoico. Esto de fundado no tiene nada, esto es una teoría. Y hoy os voy a hablar de Krasimir Petrov, que es un, un doctor en economía que en el 2006 propuso una teoría para explicar los últimos movimientos que tuvo Estados Unidos en Oriente Medio. Y para explicar esto hay que decir lo, lo que es el dólar. Primero, uh -huh. que el dólar es la moneda de Estados Unidos y además es la moneda de reserva de, del mundo. Es decir, tú cuando quieres comprar algo de mucho valor lo compras en dólares. Esto aquí en España no se, no, no se ve muy bien, pero por ejemplo, no sé si en Panamá lo mejor, pero por Seguro. ejemplo en Brasil, que hay una inflación brutal y la moneda sube y baja cada día... Tú, cuando te vas a comprar un electrodoméstico, el precio está en dólares. No está en la moneda brasileña, ni en pesos argentinos, ni tal. Está en dólares porque es un valor más o menos. Estable. Sí. De referencia. Y es casi la moneda del mundo. Entonces, esto tiene una cosa cojonuda: que Estados Unidos eh, puede imprimir dólares porque la gente necesita para, para comprar las cosas. Y él imprime un billete, se lo da, y a cambio le dan algo. Porque la gente en el mundo compra con dólares. Esto tiene un pequeño matiz que, por ejemplo, hay un mercado muy importante que es el mercado del petróleo y un mercado en el que constantemente están saliendo barriles y eso se compra en dólares en todos los países del mundo. En el 71, antes de la crisis del petróleo, Arabia Saudí y la OPEC firman un acuerdo con Estados Unidos para que todas las ventas de petróleo se hagan en dólares. Entonces, nace un barril... Alguien lo quiere comprar, primero va, compra dólares y luego compra el barril en dólares. Para Estados Unidos es cojonudo porque imprime billetes sin parar y uh -huh. le dan cosas a cambio gratuitamente. Es una manera de financiar gratuitamente a Estados Unidos. Y ahora el señor Krasimir Petrov asocia eso con lo que pasó en Oriente Medio. Porque en el año 2000 Saddam Hussein, uh -huh. el, el defenestrado y muerto Saddam Hussein, decidió vender en euros su, su petróleo. De hecho, el 85% del petróleo de Irak pasó a venderse en euros. Y esto es un pequeño problema, porque si se hace el efecto, no tanto porque vendiera mucho petróleo, sino que si los países empiezan a usar en lugar del dólar el euro, Estados Unidos tendría que ver reducida su, su creación de dólares y a la vez su claro. déficit. Tiene un déficit, de Estados Unidos es compra mucho más de lo, que, de lo que vende, está viviendo de rentas, gracias a esto. Y si realmente deja de que usase el dólar como moneda de reserva, tendría que reducir su consumo y Estados Unidos sería una megapotencia que es hoy en día. ¿Qué pasa? En el 2001, Saddam Hussein decide empezar a vender en euros. En el 2003, como muchos acordarán, bueno, tenemos la Segunda Guerra del Golfo y se invade Irak. Y en marzo del 2006, Irán... O sea, ...los in, inconscientes de Irán... ...hacen un proyecto para empezar a vender... ...también su petróleo en euros... euros. ...y ya empiezan a unirse por ejemplo... ...también China y, y Rusia... Y ...dicen que bueno que están pensando tal... ...Venezuela también hizo un proyecto... ...para empezar a vender en... ...crear una moneda que se llamase Petros... ...para empezar a vender en lugar de usar dólares... Y claro, Estados Unidos, a ver, hasta cierto punto tal, pero no suele permitir estas cosas. Y Krasimir Petrov explica primero la invasión de, del Golfo Pérsico, que viene por aquí, no por el tema de buscar terroristas, que inventó George Bush. El tema de Irán y todo el problema que tuvo con la energía atómica. Dice que eso es un, un bulo, que realmente la idea es controlar a Irán mediante, militarmente para que esto no pase y tener controlados a China, a Rusia y a todos estos y que no se desmadre el mercado. Además, en el 2006 hay un pequeño detalle que a muchos le pasa desapercibido, pero Estados Unidos deja de ofrecer un dato que era la cantidad de dólares que hay en el mundo. Él decía más o menos hay, no sé, tres trillones de billetes ahí por el mundo. Deja de ofrecer ese dato y si tú no sabes la cantidad de dólares que hay en el mundo, no sabes cuánto valen. Te tienes que fiar del mercado. Entonces es un poco... ¿Eh? <risa> Y el señor Casimir Petrov lanzó esta teoría y ha quedado en el limbo y bueno, es una explicación más que hay por ahí de por qué pasan las cosas en Oriente Medio.
1: Con el verbo florece sobre el bombo y caja. Llega la poesía reggaetoniana.
3: En esta noche, dedicado a Isa, para que me tome en cuenta, para grupos Seamos, a ver si se crea una plaza para mí en tema de lírica, que dice Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte, fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama?
0: Increíble, Pana, una vez más, acercándonos la lírica del reggaetón, acercándonos la lírica de lo más profundo del sentimiento centroamericano. Pana, creo que tienes algo más que ofrecernos en esta mesa de hoy.
3: Por supuesto. ¿Qué importa si no le decimos a la gente que tú tienes unos cuantos años más que yo y se nos desbordó la pasión aquella noche en el salón qué importa si algunos te llaman profesora porque yo te saqué la mejor nota y sin ecuaciones tu cuerpo señora ahora mi música te vuelve
1: loca sin etiqueta, sin
0: etiqueta. Etiquétate
1: seguimos aquí en la red comunitaria. Recuerden que pueden pueden llamarnos si quieren, ¿sabes? Que no pasa nada, que no, que no, que, que el teléfono nos va a dar un calambre, coño. Es el 881 01 2232, por si quieren hacerle, si quieren hablar con Isa o con cualquiera de nosotros. Y también por vía Facebook. Y bueno, con Twitter no nos la jugamos tanto porque no está María aquí. Entonces, eh... <risa> que es la que lo pilota. Entonces...
2: <risa> Igual queda en el limbo esa pregunta, pero bueno. Yo tengo una pregunta uh -huh. para los de. Que los de 30 y algo se acordaran que era una pasantía muy mítica en Coruña que se llamaba La Checa. Que tenía una fama terrible de que te... si no estudiabas, te calentaban. ¿Qué opinas de ese sistema? <risa> <risa>
4: Yo creo que ese sistema actualmente no, no, podría, no podría existir. De aquella las madres no les importaba mandar, amenazar a sus hijos con ir a la checa y demás. Ahora no creo.
2: Ahora son los hijos los que llevan el metro, los que dan con el metro. Pues Yo ya. creo que sí. <risa> un amigo me explicó que claro, a un menor, no, evidentemente se puede dar una colleja ni algo así, pero lo que sí que puedes tener es de tu mano al, al matón... Y el matón sí que le puede... Puedes utilizarlo como brazo armado tuyo, ¿no? Es decir...
4: Uh -huh. sus sicario. Sí, sí.
2: <risa> Media hora más de recreo
1: para Le estáis dando ideas.
2: Se arrepentirán, no. pero bueno.
1: Pero digamos, la vieja escuela sigue funcionando o digamos que eh, ahora pues, se ha evolucionado mucho, en, sobre todo en... En, obviamente, ya no puedes meterle una colleja a un chaval que se está portando mal, porque no puedes hacerlo, obviamente. No puedes ¿no? hacerlo. No mm. puedes hacerlo pero, dilo por desgracia, eh, dilo, ¿eh? <risa> <risa> Y esa vieja escuela de, de mano dura, de, de, de te tiro de la oreja, como, como no. Eh, ya, ya se ha muerto, pero sigue habiendo defensores de ella. O sea, ¿qué le dirías a.? ¿Alguien que, que sigue, digamos, manejando esa vieja escuela de, esa, esa, de reñir, de, de, de ser duro realmente?
4: A ver, mm. es complicado. Yo, por ejemplo, creo... No, o
1: igual puedes decir, no, es que yo soy partidario de la vieja escuela.
4: <risa> yo tengo reglas todo el día. No. Eh, sí me parece que no puedes tampoco hacer lo que se hacía antes, ¿no? quizás eh, esto de pues, pegarle a un niño porque no sepa tal, pero tampoco es el método. Pero sí que es verdad que lo que tienes que intentar es darle a los niños o a los alumnos pues, una serie de pautas y tienes que tener algo de autoridad, porque si no, pues tampoco puedes ir de amigo claro, de tus alumnos, claro. por que, ejemplo. ¿En qué momento
1: mides la autoridad y la confianza?
4: Pues ¿Dónde está es, el equilibrio? Es difícil. Es difícil. Cada persona tiene su vara de medir, como quien dice. Claro, Madre, se... Es muy complicado, porque con lo que te funciona con un niño, te funciona con otro. Pero sí que es verdad que tiene que tenerte un respeto. No te digo un respeto como antes, porque si, si no te respeto me pegas, pero sí que es <risas> verdad que tiene que tenerte un, un mínimo de respeto, porque si no tampoco va a, a intentar entender lo que tú le estás diciendo.
2: Hay un gran pedagogo creo. que me encanta que se llama César Millán que utiliza lo de la presión en el cuello, ¿no? Te agarra en el cuello para... Eh, a los perros en concreto, pero bueno, yo creo que para los niños también funciona para controlar ese nivel de... Para mantener la autoridad, ponernos en el sitio. Yo ese sistema, aparte, no deja huella, joder.
4: No voy a pasar, gracias.
2: No, pero lo que decía Adri, lo de mantener la, la, la autoridad y que te respeten y tal, sí que... Yo lo veo como fundamental, vamos, esencial Y tal vez creo que muchos profesores Fracasan porque realmente no son capaces De mantenerla ahí. y viendo El pasado estudiantil y tal, había profesores Que realmente se les iba de madre todo y... sí, claro efectivamente sí hay...
4: Había algunos que realmente Se pasaban en estrictos y otros Que se les iba o sea Pasaba la línea de Bueno, pues quiero ser cercano a ti A ser tu colega, yo creo que no puedes llegar a ser colega.
1: Pero, eh, 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 aunque no sea colega, eh, la conexión alumno-profesor es importantísima. Es para muy que, importante, claro que sí. Que haya un, una especie de feeling, ¿no? Por así decirlo. Claro que
4: es importante, pero sí que es verdad que tú nunca debes, para mí fue mi deber, nunca debes de dejar de ser la profesora. Uh -huh. Porque si no, eso, lo, a veces los, los chavales tampoco consiguen saber hasta qué punto pueden tener confianza contigo o no. Y en estos ah. años de,
0: de experiencia que tienes con, con las academias, Isa, eh, ¿se te dio alguna vez algún caso de algún alumno o alguna alumna que no hayas podido ayudar? Es decir, que, que te hiciera plantearte si, si, <risa> si el
4: trabajo lo estás haciendo bien. No hace falta que desnombres. nombres. <risa> Pues a veces, bueno, continuamente se surgen esas dudas. Quien pueda decir, eh, yo a este chico conseguí que aprobase todas y sí. no tuvieses ninguna duda a la hora de darle clase, para mí miente. O sea, porque siempre te surgen dudas. Y hay chavales que son más difíciles que otros para hora de llevarlos. Sí, sí me ha surgido, sí me ha surgido la duda y sí he tenido pues, esos momentos de decir... ¿Qué estoy haciendo mal? Tengo que cambiar la estrategia o la forma de dar reglas a este niño.
0: Ánimo, Isa, es culpa de Internet. No perdona, <risa> te... sí. perdona, 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 tengo otra duda que me interesa mucho. ¿Qué tenéis más, niños o niñas? Niños. Niños más.
3: Isa, eh, una, una parte de los beneficios va a parar a la creación de bolsas de estudio para niños con escasos recursos. ¿Nos podrías explicar un poco mejor cómo funciona esta iniciativa? Sí.
4: Vale, hemos hecho, este bueno, este mes vamos a lanzar una iniciativa, es una promoción eh, para la formación de autónomos y de empleados. Vale, Entonces, nuestra idea es ofrecerle, pues, una plata, la, esta, la plataforma que comentábamos antes, plataforma de formación durante un año. ...por un precio de 20 euros al año... ...con el que pueden tener acceso a estos más de 300 cursos... ...con los que contamos en la plataforma... Eh, ...queremos conseguir pues vender... ...nuestro objetivo es vender unos... ...se llaman cupones solidarios ¿vale?... ...nuestro objetivo sería vender unos mil cupones solidarios... ...para que poder crear esa, esa bolsa de la que estábamos hablando... ...porque sí que es... ...creo que es importante que todo el mundo tengamos las mismas posibilidades... Y no todo el mundo puede pagarse clases particulares. O ah, por lo menos clases particulares con grupos reducidos y las condiciones en las que hay muchos que los tienen.
0: Antes de acabar, Isa, nos gustaría que, que nos recordases dónde podemos encontraros y, y cuáles son las vías por las que comunicarnos con, nosotros, con vosotros.
4: Vale, en los, en, bueno, en los centros de formación los tenemos ubicados uno en la zona de Monte Alto, la avenida de Hércules, 128 abajo, y el otro está en la zona de La Gaiteira, Se llama... Eh. <risa> Ese es el nuevo, el, el reciente. <risa> bueno, lo pondremos
3: yo, en Facebook, eh, ¿no? Uh -huh. Para compartir el enlace. Sí, ¿no?
0: eh, tenemos en Facebook, nuestro Facebook, sí. con, compartido ya el enlace de la web. web de eh, ¿Tenéis algún teléfono también al que contactar?
4: Sí, eh, nuestro teléfono sería 881-898-445. Y, bueno, José González Chas, acaba sí, <risa> de venir la calle, vale. El otro centro de formación tendríamos en José González Chas, con zona de la Gaiteira. Eh, podéis contactar con nosotros también a través de, nuestra, de nuestro formulario de contacto que tenemos en nuestra página web, que sería gruposseamosweb.es Y eh, también podéis contactar con nosotros por Y también podemos escucharnos ah. en la redifusión, Adri.
1: La redifusión que lo tenemos el viernes a las 9 de la mañana. Y también tenemos el podcast sin iBos. Buenas. Noches.